0: الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن هذا الإيمان ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق لصح ان يقال آمنته كما يقال صدقته نعم اذا الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الإقرار على مجرد التصديق بل هو تصديق متضمن لايش؟ لقبول وإدعاء ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء به التاريخ ان ابا طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق له ويرى ان ما اخبر به مثل الشمس حتى انه لا يقر بذلك في قصائده يقول ألا ألا ألم يعلموا ان ابننا لا لقد علموا ان ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الاباطل اذا يكون عنده ها مصدق يكون مصدق ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا إذن هو مصدق لكن لم يكن تصديقه هذا متضمنا للقبول والإذعان ما قبل ولا أدعى فهل نقول إنه مؤمن؟ لا إذن لا بد في الإيمان من القبول والإذعان الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا ألف هنا للسببية أي في بس فبسبب إيماننا اغفر لنا لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة حتى أنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته طيب ولهذا قال فاغفر لنا أي بسبب الإيمان اغفر لنا وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ها نعم فذنوبنا وقنا عذاب النار نعم اغفر لنا ذنوبنا اغفر فعل دعاء وليس فعل امر لماذا الاخ هنا اه طيب احسن اغفر لنا ما نقول هذا فعل أمر لأن الله ما يؤمر العبد لا يأمر الله لكنه يدعوه إذا كل فعل بصيغة الأمر موجها إلى الله ها فهو دعاء يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر والمغفره مأخوذة من الغفر من الغفر وهو الستر مع الوقاية ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام فليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتهم ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني لا أجازيك عليها والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يستر الذنوب على عباده. والله لولا هذا لافتضح كثير من الناس. يقال إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا إذا أذنب ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه والعياذ بالله فضيحة. أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد ولكن فتح لها أبواب التوبة على على مصراعيه كما يقولون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فالله عز وجل يمهل الْإِنسَانَ يمهل له ويحلم عليه واذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه هو نفسه يفكر ماذا عملت؟ وش انا فعلت؟ فيستحيي من الله عز وجل ويخشى أن يفضحه الله لأن الإنسان إذا تجرى على ربي في السر فربما يفضحه في العلانية إذا لم يتب إذا لم يتب الله عز وجل فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات فاغفر لنا ذنوبنا الذنوب هي المعاصي المعاصي وهي إما قبائح. وإما دون ذلك وكلها تحتاج إلى مغفرة كلها يستغفر الإنسان منها ولا تظن أن الصغائر إذا كفر إذا إذا كفرت بالحسنات لا تظن أنها كما لو كفرت بالتوبة لأن بينهما فرقا عظيما إذا كفرت بالتوبة أبدلت السيئات بحسنات إذا كفرت بالطاعات فإنها تمحى فقط لكن ما تبدل بحسنات لا الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفرق بين الأمرين فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة أليس كذلك إذن لا تعتمد على تكفير الحسنات للسيئات فتقول إن سيئاتي مكفرة بحسناتي لا ثم إننا في الحقيقة حسناتنا نرجو أن, تك أن تبرئ ذممنا يعني لا تقوى على أن تكفر لا تظن أن أي صلاة تكفر لا قد تكون صلاة لا تبرأ بها الذمة إلا كما يقولون بالدفع نعم لانها صلاه يفعلها الانسان عاده ثم اذا دخل فيها بدا يضارب بماله ان كان تاجرا وبدا يقلب دفاتره ان كان طالبا نعم وبدا ينظر الى قدومه ومنشاره اذا كان نجارا وهكذا ولا تكثر الوساوس الا اذا دخل في الصلاه واذا سلم طارت الوساوس هذه وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان على باله أبدا فإذا حاول سده وإذا باب آخر مفتوح وهكذا من أجل أن يقول الإنسان بين ربي بين ال... من أجل أن يقول الشيطان بين الإنسان وبين وبين ربه لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد وهي صلة بالله في الصلاة لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أتريدنا أعظم من هذا؟ أن يكون في نفسك رادع ينهاك عن الفحشاء والمنكر هذا هو هذا هو الذي يغيظ الشيطان فيريد الشيطان أن يحول بينك وبين هذا بإلقاء الوساوس في صلاتك حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك في صلاتك ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على إصلاح العبادة العظيمة لانها اذا صلحت صلحت العبادات كلها كل العبادات ولكن اذا كانت جافه فمن اين تسقى شجرات العمل لا تسقى الا بماء نعم الانسان يعمل ولا نعم, نعم. اي نعم نعم اي نعم ولا يتذكره الا اذا تاب توبه عامه اي إيه نعم واذا قال ايضا مع المعروف اللهم اني استغفرك بما لا اعلم هذا ايضا طيب يكفر هذا نعم. اذا كان ابراء المدين ابراء المدين من حق ادم المبهم المجهول جائزا ويبرأ به فما بالك بحق الله؟ نعم هو ما تذكر لكن استغفر الله من كل ذنب استغفر الله من كل ذنب يكفي نعم هل الانسان الذي يأتيه الشيطان في الصلاه ويوجه هل يكون من اقاربه من قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ لا هذا السلطان نوعان سلطان يظلهم به ولا يهتدون هذا لا يمكن أن يكون على عباد الله المفصلين وسلطان يتسلط على الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويهتم كل ما بناه الشيطان يكون يكون سلطانه هذا بالحقيقة زيادة غم عليه على الشيطان ولهذا لا لا يرى الشيطان أحقر ولا اصغر من يوم عرف لما يرى من تنزل الرحمة الشيطان قد يتسلط على النساء لكن إذا سافر وغفر له زاد غمه نعم الدنيا أيضا نعم حتى النساء الدنيا في الجنة مطهرات عن هذا. نعم نعم كل من تاب الى الله فان الله يغفر ذنبه. وهذه الايه نزلت في التائبين. أم نعم اما قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائبين. اما قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم فهذه في التائبين. نعم هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة. تعرف شيء منها يا فهد؟ هاه؟ أيقلا عن الندم. العزم لا يعود أولاً أن يخلص لله. الإخلاص لله. الإخلاص لله. هاه. الندم. الندم. هلقلا عن الندم؟ نعم. العزم. نعم. الخامس أن يتحلل منه إن كان لا 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 هذه اللي تقول هذا داخل في قوله الإقلاع أن تكون في وقت. نعم أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه خمسة شروط إذا وجد هذه الشروط صحة التوبة وليس في هذه الشروط أن لا يكون مصرا على عمل على ذنب آخر ولهذا الصحيح أن التوبة تصل من ذنب مع الإقرار على غيره لكن الذي فيه الإشكال هل تصح التوبة من ذنب مع الإقرار على جنسه هذا هو المحل محل نظر أما إذا كان من غير الجنس فلا <تصفيق> شك أنها تقبل لأن هذا هو مقتضى العدل لكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم ولكنه يقبل النساء هل نقول إنها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط أو لا تصلح؟ هذا نوع ولا نوع ها؟ هذا نوع فيها خلاف الجنس واحد الجنس واحد هذه محل محل اشتباه عندنا محل اشتباه نعم أو أعظم لكن هل إذا إذا تاب إذا تاب من من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل أو على التقبيل فقط؟ أقول هذه محل نظر وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها غور بعيد يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته هذه صلاح قلب فإذا كانت توبته وصلاح قلب فلا بد أن يتجنب التقبيل لأن ليتوب من النظر كيف يقبل؟ لا ما على كل حال قد لا يتتبع الناس النساء في النظر لكن اذا حصل امراه قبلها. الله <تصفيق> <بلها> يهدينا <ينهجل. تصفيق> <تصفيق> لكن ما هو ينظر لغيرها هنا في ناس همهم النظر للنساء يتلذذ بالنظر لها ولا ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل. وفي انسان حمه انه يجد امراه كاشفه الوجه ليقبلها. نعم، ما علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة أن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبالا وكراه إلى الله عز وجل <تصفيق> عذاب النار الصابرين والصادقين والقايسين والملتقين والمنفقين والمستغفرين بالاسعار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال الله تعالى قل هل قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخره المراد بالاستفهام هنا في قوله أونبئكم حجاج من المراد بالاستفهام نعم التشويع التشويع هل له نظير يعني ياتي مثال اخر تاتي بمثال اخر من القران قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل يكفركم على تجارته في الدنيا اعلامي احسنت طيب قوله للذين اتقوا عند ربهم ما موت مقطع الجمله مما قبلها في المعنى بيان بيان للذين للخير الذي اعظم من الاخير من السابق احسنت بيان للا... لمن يستحق هذا الخير الذي هو افضل مما سبق قوله عند ربهم يا عادل إيه؟ ماذا تفيده هذه العنديه التعظيم ها؟ التعظيم هذا هذا الجزاء التعظيم ايش تشريف كذا لان اللي عند الله ما في شك انه مقرب اليه فيكون في ذلك شرف له المراد يا عمر بالربوبيه هنا هذه الربوبيه الخاصه إذا تنقسم الربوبية إلى قسمين. آه. نعم. عامة تشمل جميع العباد. نعم. وربوبية خاصة خاصة بالمؤمنين وأخص وهي التي تخص الأنبياء والمرسلين. أحسنت، طيب. هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟ نعم. قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى قال دعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم هذه نعم. مثل الايه خالد. نعم يجمعهما قوله تعالى رب العالمين رب موسى قالوا آمنا. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم تمام. قوله عز وجل تجري من تحتها الانهار. ما معنى قوله من تحتها؟ هي على سطحها تجري على سطحها من بين اشجارها. كيف على سطحها ولا من تحتها؟ شيبه تجري من تحت اشجارها اشجارها وقصوها. طيب آه ما هذه النار اللي تجري؟ ما انواعها؟ أنواع الاربعه م. من ماء اسن غير اسن اتدري ما الاسن نعم يعني غير متغير يعني. ما اتدري ما الاسن الاسن هو المتغير اذن غير اسن طيب آه وانهار من لبن لذه للشارب لا لم يتغير طعمه ها آه. والثالث من خمرة لذة الشارب وأنهار من ع... من عصر المصاب أحسن هذه اربعه طيب أزواج مطهرة أبد منان مطهرة من إيش الرجس الحسي والمعلم طيب الحسي مثل إيش والبول والغائط طيب الباطل نعم طيب هل يشمل هذا ازواج الدنيا يشمل نعم يعني ان ازواج الازواج من اهل الدنيا تكون مطهره يوم القيامه قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود
1: صحيح
0: بكسر الراء وضمها رضوان ورضوان طيب ايما اعظم هذا النعيم المعدد او الرضوان الرضوان افضل لا السؤال عبد البندر لانك يعني اخذت نعم الرضوان افضل بلا شك الدليل رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين اي ما هو ما هو الدليل؟ قول <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قاله <تصفيق> احل عليكم رضاكم ما في شيء من القران رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا ما يا احمد اشارت بيدك ما ادري ها مستوون قوله تعالى ورضوان من الله اكبر قوله تعالى ورضوان من الله اكبر احسنت الذين يقولون ربنا اننا امنا فهد يقولون بالقلب او باللسان طيب هل يكفي اللسان الدليل الدليل. الدليل؟ دريق؟ نعم. الدليل يعني من القرآن. من القرآن نعم. الذين آمنوا ربنا آمننا به. فيصل. قوله تعالى: ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وبالآخرة وما هم بمنه. طيب. إذا ليس المراد بقولهم يقولون ربنا إنا ليس المراد به القول باللسان إنما المراد القول باللسان والقلب طيب ما في أصرح قوله يا ما في أصرح من ذلك ما أدري ما أمانة ما ما نعرفها حاله نعم أي وهذا أيضا تفيد لكن أصرح يقول من يقول وما هم بمؤمنين نعم، طيب، قوله فاغفر لنا ذنوبنا، يلا سامي ما هي المغفرة؟ نعم، هي بين الستر الستر مع المغفرة هي نسأل المعفرة المغفرة هي الستر مع المغفرة الناس الآن عن المغفرة يقولوا هذا الستر والتجاوز عنه يعني إذا ستر ووقاية ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنىين جميعا الستر والوقاية من اللغة اي عرفنا معايا ستر الذنب والوقايه من بالتجاوز نعم تأتي منها المغفر الذي يرتديه مأخوذه من المغفر الذي يغطي به المحارب رأسه نعم طيب, طيب, طيب إلى إيه هنا وقفنا المغفر ها؟ المغفر طيب الفوائد من قول قوله قل أنبئكم ها كيف طيب قنا عذاب النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقنا عذاب النار قنا القاف فعل دعاء صح القاف فعل دعاء ها؟ لا خطأ نقول قي 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 فعل دعاء ما نقول القاف طيب المال لزيد ماذا نقول؟ نقول لي حرف جر ولا اللام حرف جر؟ اللام حرف جر ما الفرق بين لزيد وبين قي ها طيب تلك من حرف واحد حرفين طيب حرف واحد ها ليقف اي شو هو اصلا من ثلاث من ثلاث تحروف نقول لأن اللام حرف وقي ها فعل ولهذا لو كتبت لو كتبت قاف حرف هجائي لقلت قاف إذا نقي فعل الأمر زينته الصرفية لا
1: عي عي
0: كي لا زينته الصرفية عي لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقى من وقى واو قاف ألف كذا فإذا حذفت الفاء واللام شفقة تبقى العين تبقى العين فيكون نقي على وزن عي مرش مرشخصا من وعاء عي عي وزنها الصرفي عي وزنها الصرفي عي من وفى في وزن صرفي اي وشى سي وقد ذكر الخضر على شرح ابن عقيل اظن حوالي عشرين فعلا من هذا النوع يعني فعل امر مما حذفت فاؤه ولامه وصار على وزن عي طيب قولوا تعالى قنا عذاب النار من الوقايه يعني قنا إياه وهل المراد قنا العذاب عند استحقاقنا له او قنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يصلنا الى العذاب او الامرين جميعا الظاهر انها ان المراد الامران جميعا فيكون هؤلاء الساده قد دعوا بان يقيهم الله تعالى عذاب اهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا, عملوا عمل أهلها يقيهم ذلك بأمور متعددة وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الدم فبلغت نحو عشرة أسباب منها أن يوفق الإنسان للتوبة فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك المهم إنهم ذكروها نحو عشرة أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار فيكون دعاءهم لوقاية من عذاب النار يشمل معنيين المعنى الاول ان يقيهم اعمال اهل النار والثاني ان يقلهم العذاب بعد فعل موجب العذاب بعد فعل الموجب بان ييسر لهم اسباب التوبه ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئته عز وجل فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله عذاب النار هذا مجمل لكنه مفصل في ايات كثيره قد بين الله سبحانه وتعالى عذاب اهل النار وانه عذاب تتفطر منه الاكباد وتتفجر منه القلوب ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ثم وصف الله تعالى هؤلاء الساده بقوله الصابرين وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا عند ربهم للذين يقولون ربنا اننا امنا للصابرين الى اخره والصابر اسم, فعل اسم فاعل من الصبر وهو في الاصل الحبس والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله حبس النفس عن محارم الله وانواعه ثلاثه صبر على اقدار الله المؤلمه وصبر عن معاصي الله وصبر على طاعه الله عز وجل ثلاثه انواع صبر على طاعه الله وصبر على اقدار الله المؤلمه عن معصيه الله وصبر على اقدار الله المؤلمه أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة معاناة عظيمة لأنه عندما يهم بالطاعة تجد نفسه الأمارة بالسوء والشيطان يحاولان أن يسداه عن طاعة الله وتجده في عراك مع نفسه الأمارة بالسوء حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وفعل ما أوجب الله أو ما أمر الله به في المعصية لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها تجد الانسان مع عراك شديد في عراك شديد مع نفسه تجد إنسان في عراك شديد مع نفسه لا سيما مع قوة الداعي مع قوة الداعي لها وعدم المعارض فإنه إذا قوي الداعي المعصر وعدم المعارض لا ينجو منها إلا من عصمه الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوما لا ظل إلا ظله قال رجل دعته امرأة ذات من دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوه الداعي وعدم ايش المعارض لم يقل هذا الرجل والله ما بشهوه لا الرجل فيه الشهوه لم تكن المراه قبيحه لا تشتهى بل هي ذات جمال لم تكن المراه من السوقة الذين لس فيهم خير ذات منصب وشرف ودعت لم يكن المكان لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل وهذا صبر عن ايش عن معصيه الله صبر عن معصيه الله ولا شك ان في هذا مشقه عظيمه شاب في مكان خالي عنده شهوه دعته امراه ذات منصب وجمال هي دعته لنفسه وكثير من الناس لا يملك نفسه اذا حدثته المراه الشابه الجميله لا يملك نفسه فكيف وهي تدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله هذا صبر عظيم ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات أو جميع المغريات لتصل إلى مقصودها ولكنه عليه الصلاه والسلام رأى برهان ربه والا فإن الامر قد تم همت به وهم بها لولا ان برهان ربي فعند اخر لحظه عصمه الله عز وجل وهذا اشد ما يكون من العفه أقوى ما يكون من العفه الم ترى الى الرجل الاسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمّة عن نفسها وتعبى عليه فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته في أشد ما يكون من التهيؤ قالت له اتق الله ولا تفضّ الخاتم إلا بحقه وما الذي حصل قام منها وهي أحب الناس إليه ما كرهه لم تزل نفسه تطلبها لكن لما ذكرت بالله عز وجل اتقى الله فأقول هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة وهذا كثير ومن ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام فإنه صبر صبرا عظيما قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فقد صبر على ما ألم به من الضر صبرا عظيما وهذا أيضا والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم أجرا كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله لأن هؤلاء صبروا على الأقدار المؤذية المترتبة على ايش؟ على فعل اختيار, اختيار من اختياري منهم وهو طاعة الله بتبليغ رسالته ونضرب مثلا لصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه أحد مع الحلم والاناء والعفو والتسامح لما خرج الى اهل الطائف يدعوهم الى الله يدعوهم الى توحيد الله يدعوهم الى الجنه ينقذهم من النار ماذا حصل اصطفوا صفيت صفوا سفهاءهم صفين، وقالوا اضربوا محمدا بالاحجار فجعلوا يضربونه بالاحشار حتى ادموا عقبه فلم يفق الا بقرن الثعالب عليه الصلاه والسلام فجاءه ملك الجبال في هذه الحال التي يمكنها ان ينتقم من اعدائه وقال له ان الله ارسلني اليك وامرني ان اطبق عليهم الاخشبين ان شئت بامكانه ان يقول اطبقها عليه لأن 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 الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى لكنه قال لا استأني بهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا الله أكبر وأظهر الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا من نصر الله بهم الإسلام وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها فانظر كيف كان عاقبه الصبر والحلم والاناه وكان ذات يوم عليه الصلاه والسلام يصلي تحت بيت الله في امن مكان على وجه الارض ساجد لله عز وجل فجاء سفهاء قومه فارسلوا واحدا منهم الى جزور بني فلان فجاء بسلاها فرثها دمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ساجد لله في آمن مكان في المكان الذي يأتمن أو يأمن فيه المشرك الكافر يأمن من شر قريش ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاهم حتى جاءت ابنته فاطمة الصبية فأزالت الأذى عن ظهره ومع ذلك صبر وصابر ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له هاجر قومه ولكنه هو ابى لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام فكان عبدًا لله في الإقامة وعبدًا لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام المهم أن الصبر درجة عظيمة يمتدح الله الصابري. ويبين أنه يوفى الصابرون أجرهم بعد الحساب، وهو درجة عالية لا تُنال إلا بأمر يصبر عليه. لا تظن أن الصبر درجة بسيطة، لابد من شيء تصبر عليه. ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبروا على أدنى الناس فيها، ما ليس على غيرهم. كل من حمله الله علما فان تحميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبين ربه ان يبلغه الى الناس وان يدعو به الناس قال الله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه بماذا اخذ هل احد منكم انتم الان اعطاكم الله الكتاب هل احد منكم شعر بان الله اخذ عليه العهد والميثاق ها لا لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء هذا هو العهد والميثاق يعني ما هو مبايعه حسيه يشهدها الناس في المساجد او في الفلوات ولكنه نعمه ينعم الله بها على الانسان فمتى انعم الله بالعلم على الإنسان فهذا هو العهد والميثاق الذي اخذه الله ولو ان طلبة العلم الان الموجودين بثوا شيئا من علمهم ليس كل علمهم لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا ولكن اكثر الناس اكثر طلبة العلم او كثير من طلبة العلم نسخ الكتب انفع للناس منهم لان علمهم لا يتجاوز صدورهم بل إنهم قد 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 يعنونون أحيانا بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم وكأنه لا علم لهم، لا علم عندهم من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس فتجد طالب العلم تجد معامله الجاهل العام خيرا منه فهل نقول ان هذا الرجل صبر نعم لا ما صبر لانه لو صبر، لان متى ينال الصبر ان يبث العلم حتى يوذى فيه ان يبث العلم حتى يوذى فيه ولو تاملتم الان لرايتم اكثر الناس علما وامامه في الدين هم الذين اشتد اداء الناس لهم الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياط حتى يفيق إمام أهل السنة حتى يفيق ومع ذلك لم تثني هذه الأذية عزمه على أن يقول الحق لم يطلب منه شيء كثير طلب منه أن يقول القرآن مخلوق بس ومع ذلك ابد قال القران منزل غير مخلوق فقال السحره لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا الامام احمد قال لا لا, لا ابالي والامت في الجهاد في نشر في 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 نشر العقيده السليمه لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مخلوق لظل أمم ظل أمم لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة شيخ الاسلام من تيمية ما الذي حصل أوذي هو عدة مرات مات في السجن مات في السجن كان يكتب وهو في السجن ينشر العلم في السجن فمنوا عنه الدوات والقرطاس فجعل يكتب العلم على جدران السجن يكتب ما يفتح الله عليه وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما لأنه انقطع إلى الله عز وجل يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه ماذا ماذا فعل اعداؤه منعوا أصحابه عنه قال لا تدخلون على هذا الرجل تأخذون علمه ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن وكان معه أخوه يدارسه القرآن حتى ختم قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ففاضت نفسه رحمه الله الله اكبر ختام ختام حسن نسال الله ان واياكم واياه بالصالحين المهم ان الصبر درجه عاليه وانتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من من عباده المؤمنين يجب عليكم ان تبثوا العلم وان تصبروا على الاذى فيه فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله هذا من حيث الأصل من حيث الأصل لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر. فيؤجر من هذه الناحية من حيث المشقة. وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني على من الصبر على إيش؟ على طاعة الله. فيكون من هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة. أعرفتم؟ لكن من حيث هي هي الأقسام من حيث هي هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين بين حمل النفس الباطنة على هذا العمل وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل لأن الطاعة فعل فعل والفعل يحتاج أولا عزما وثانيا فعلا فعلا ففيه أمران لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطن فقط وهو حبس النفس عن الفعل ما فيه تعبدني لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء كف فقط ففيه معاناه باطنه فقط ولهذا صار اقل درجه الصبر على الاقدار ما فيه لا هذا ولا هذا لانه ليس باختيارك اصيب الانسان بحادث فانكسرت رجله او يده هل هو باختياره؟ هذا ما, ما ما ليس باختياره فهو فهو اما ان يصبر صبر الكرام واما أن يسلو سلو البهائم ما فيه ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين لأن القسمين الأولين من أفعال من فعل الإنسان واختياره طيب الصابرين والصادقين الصدق هو مطابق المط... المطابقة للواقع المطابقة للواقع تسمى صدقا فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع والكاذب خلاف ذلك طيب الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله كم الأقسام أربعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو فهو مطابق للواقع فيكون صدقا والصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق وقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديق والصديقية ليست مرتبة دنية بل هي التي تلي مرتبة النبيين ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين طيب هذا صدق القول صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقول للقلب،, للقلب فرجل يظهر لك المودة وقلبه يبغضك هذا صادق رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم لكن قلبه منطو على الكفر والعياذ بالله هذا صادق لا هذا كاذب كذبا فعليا أظهر آه خلاف, خلاف ما يبطل طيب المثالان الآن واحد مع مع عباده واحد مع الله فالمنافق كاذب مع الله والذي يظهر لك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس لم يصدق معهم طيب إذا الصادقون الصادقين في قول الصادقين يشمل يشمل هذا وهذا الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله وقد امر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين والنبي صلى الله وسلم حس عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو ايش؟ الاغراء الإغرى وهو الطلب بحث وإزعاج قال عليكم بالصدق وعاقبة الصادقين لا تخفى عليكم ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أميه ومراره بن ربيه حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا جاء المنافقون السطحيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب ولا ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر يعذرهم ويستغفر لهم ويولون ويظنون أنهم كسبوا يظنون أنهم هم الأذكية الذين جمعوا بين تهديئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهديئة الكفار فصاروا إخوان للمسلمين في الظاهر وإخوان للكافرين في الباطن إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى ما قالوا إن كفرنا قالوا إن معكم يعني كفر زيادة يعني انهم كافرون و... ويعينون الكفار طيب اما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان قد اوتي جدلا وخصومه وجيدا في ذلك لكنه امام من ليس امام بشر يستطيع ان يتخلص منه بحيله لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا كما وقع في المنافقين قال الله عز وجل سيحلف سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما وهم جزاء بما كانوا يكسبون أت أتريدون أشد من هذا الذنب وأشد من هذا العقاب إنهم رجس هذا الذنب والتقبيح العقاب وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون لكنه رضي الله عنه قال لن اتخلص بحيله اليوم فيفضح وبعذر فيفضحني الله عز وجل غدا واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالحق بالصدق بالصدق فجاء التوقيع من الله عز وجل بامتحان هؤلاء الثلاثة حجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بحجرهم وبعد أن مضى أربعين ليلة أو أربعون ليلة بعد أن مضى أربعون ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى قال كعب رضي الله عنه لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمر باعتزال أهله قال أأطلقها؟ قال لا لكن اعتزلها فهل قال والله هذه زوجتي من انام عنده الليله او قال الحقي باهلك الحقي باهلك قال سمعا وطاعه سمعا وطاعه فصبروا هذا الصبر العظيم اولا على الصدق وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري احرك شفتيه برد السلام ام لا الله أكبر. ان النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا واعظم الناس بشاشه واحسن الناس ردا يسلم على كعب ولا يدري هل رد السلام ام لا ويسلم على ابي قتادة بن عمه وهو احب الناس اليه يسلم عليه ولا يرد عليه أبو قتاده. مع أنك لو جئت اليوم في عصبية. نعم. هل يترك ابن عمه لمثل هذه الأمور؟ ها؟ أه؟ أبداً. والعلم عند الله ما ما يترك. لكن أبو قتاده رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما ما يرد عليه يقول: فقلت له أنشدك الله. هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال بعد ان سكت هنيه قال الله اعلم الله اعلم ما اتى بخطاب ما قال نعم ولا لا قال الله اعلم والعلم عند الله أن, ان ابا قتاده ما اراد بذلك جواب كعب انما اراد الخبر ان الله سبحانه وتعالى اعلم من كل احد ولكن بعد هذا الصبر العظيم وش النتيجه النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة لن ينسى ذكرهم أبدا يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة ولكن هؤلاء لا ينسى ذكرهم فضلك الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني وتابع على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ثم امر المؤمنين بمثله بان يكونوا مثله فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمهم ان الصدق خلق عظيم عال رفيع لا يناله الا من وفق حتى يكون في الدرجه الثانيه ممن أنعم الله عليهم لا يزال رجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أحب بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب حا... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات من تجري من تحت أنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما من إيه؟ طيب. إنما كمل الآية. قال الله تعالى الصابرين في أوصاء في بقية أوصافهم الصابرين فسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة ثم قال والقانتين القانتين اسم فاعل من القنوت ونعم والصادقين وسبق الكلام أيضا على الصدق وبين أنه, أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة وبين أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله طيب ثم قال والقانتين هذا اذا من صفاتهم القنوت والقنوت يطلق على عده معان وانسبها لهذه الايه ان المراد بالقنوت دوام الطاعه مع الخشوع والخضوع لله عز وجل بحيث يكون الانسان مديما لطاعه الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فالقانت إذن المديم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه للإقبال على الله عز وجل والمنفقين المنفقين من أنفق أي بذل النفقة والنفقة هي إخراج المال وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق والمبين لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له فقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فهذا هو الميزان في الانفاق ان لا يكون الانسان مقترا ولا مسرفا واذا جعلنا هذا هو الميزان صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر فإنفاق الغني فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني ولهذا قال الله تعالى: لينفق ذو ساعات سعة من ساته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وإنفاق المتوسط بينهما كذلك أيضاً يختلف باختلاف الزمان فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع ويختلف كذلك باختلاف الأزمان ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف وأحيانا يكون الأمر بالعكس على كل حال أطلق الله هنا في الآية الإنفاق وذكر ميزانه في عدة آيات منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أما من الذي ينفق فيه أو ينفقوا له قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ما لا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها اما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله لحاجة من؟ لحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله. لأن في في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته. والإنفاق على الفقير لحاجة من؟ لحاجة الفقير. ليست لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير. فأنت ترى دائما الإنفاق اما لدفع حاجه محتاج واما لدفع حاجه المسلمين عموما يعني في المصالح العامه المهم ان هؤلاء منفقون هؤلاء الذين هم من اهل الجنه منفقون لكن انفاقهم منضبط بضوابط شرعيه والمستغفرين بالاصحاء المستغفرين السائلين لمغفره الله والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقاية ومنه المغفر الذي يجعل الرأس الذي يجعل على الرأس عند الحرب فإنه جامع بين الستر والوقاية أي سلوك المغفرة وقوله بالأسحار الب هنا للظرفية أي فيها والاسحار جمع سحر وهو اخر الليل اي يسالون المغفره في هذا الوقت من الزمن في اخر الليل لماذا؟ اولا لانه وقت نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا فان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثاً بعد الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج متى؟ ها <تصفيق> ثم أفيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. كذلك ايضا في اخر الليل بعد التهجد يسال الله سبحانه وتعالى يسال الله المتهجد يسال الله المتهجد مغفره وهذا اي سؤال المغفره بعد الانتهاء من العبادة فيه كمال الذل لله عز وجل وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه فلهذا يستغفر عما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة ثم قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب فهنا قال شهد الله انه لا اله الا هو وقال تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وهنا قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه فشهادته لنفسه بالوحدانيه وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله هو الملائكه والشهاده كما قلت قوليه كما في هذه الايه وكما في آية النساء لكن لا يشهر ما أنزل عليك وفعلية وفعلية وهو ما وهو يعني أي الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته فان ما يظهره من آياته شهادة له بالوحدانية كل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية إما بلسان المقال وإما بلسان الحال كذلك تاييده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وجعل العاقبه له شهاده له بانه رسول الله حقا فشهاده الله لنفسه بالوحدانيه اقول انها تكون بالقول وتكون بالفعل في الايه الكريمه الشهاده بالقول ولا بالفعل بالقول شهد الله يعني اخبر عن نفسه بانه يشهد انه لا اله الا هو سبحانه وتعالى لا اله الا هو مرت علينا هذه كثيرة ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا معناها أنه لا معبود حق إلا الله هذا معناها كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسمية لكن لا يستحق الألوهية وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله من سلطان وليس المسميات وكيف تكون المسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة هذا لا يمكن إذن لا اله أي لا معبود حق إلا الله وأما المعبود باطل فهو موجود كما سمى الله تعالى الاصنام الهه في قوله تعالى واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون وقال فما اغنت عنه الهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء من ربك وقال انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم والايات في هذا كثيره وقال فلا تجعل مع الله الها اخر فتكون من المعذبين ولا تجعل مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجه كل هذه المعبودات تسمى الهه لكن هل هي هل هذا الاسم مطابق للواقع؟ ها لا فمعنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله عز وجل ويلزم من كونه المعبود ان يكون هو الرب كما كما يلزم من كونه الرب ان يعبد وحده فتوحيده توحيده بالالوهيه متضمن لتوحيده بالربوبيه ولهذا بنى الله توحيد الالوهيه على توحيد الربوبيه في قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوفة على ها اسم الجلالة على الله يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله والثالث وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيماناً من أهل العلم، ولهذا كانوا هم أهل الخشية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء طيب، والمراد بقول العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم الأشياء أسرار الكون، بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل. العلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له بالوحدانية قائماً بالقسط قائماً حال من الله يعني حال كونه قائماً بالقسط أي بالعدل بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية فهو عدل في أحكامه التكليفية ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جو كلها عدل بل إنها مع كونها عدلاً تتضمن الفضل والعفو والإحسان ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال عز وجل: أولئك يسالون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعا. وهذا هذا هذا امر زائد على العدل. لانه متضمن للعفو والتسامح. كذلك في في الجزاء. عدل في جزائه لا يظلم احدا ابدا. بل هو ذو فضل في جزائه ايضا. فإنه يجزي الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها أو يعفو بمثلها أو يعفو إلا من كان كافرا لا ليس أهل العفو فلا يفعل طيب إذا قائما بالقسط في أحكامه التكليفية وفي قضائه كذلك قائما هو قائم بالقسط بالفصل بين عباده بالفصل بين عباده فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من من الظالم إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ من جبل وقد بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب <تصفيق> وإما بمجازات بالاخذ منه من حسناته يوم القيامه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم عنده ولا متاع او قالوا ولا دينار قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال الجبال فياتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا أُخذ من سيئاتهم فطُرح عليه وطُرح في النار فلا بد لا بد من العدل بين العباد ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم طيب فإن قال قائل أليس الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فالجواب بلى فإن قالوا ألا يكون هذا ظلما فالجواب كلا ليس بظلم لأن هذا بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اذا فهذه المصائب فضل لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا الى الله عز وجل فليس هذا من باب الظلم في شيء بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة وهي رجوع الناس عن ظلمهم وقد قال الله تعالى ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى مر علينا الفرق بين القسط والاقساط وقلنا ان قسط بمعنى لا قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى ها عدل بمعنى عدل وهناك قائما بالقسط لأن القسط نفسه هو العدل لكن قصد الفعل بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل يعني أحل القسط كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قائما بالقسط لا اله الا هو هذا حكم بعد الشهادة فشهد الله لنفسه بأن لا اله الا هو وحكم لنفسه أيضا بأن لا اله الا هو فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالالوهيه فهذه الجمله لا اله الا هو حكم وتصديق لان المعروف في المحاكمات والمرافعات ان تؤدى الشهاده اولا ثم يحكم فالله تعالى شهد اولا واخبر بمن شهد معه وثانيا حكم فقال لا اله الا هو وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها ايش؟ القادر على الاختراع ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء وأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبل الأمر ومع ذلك فهل هم موحدون لا بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله هؤلاء المتكلمون كثير من المتاخرين ايضا اذا قرات كتبهم وجدت كلامهم في الالوهيه يدور على تحقيق الربوبيه فقط وهذا نقص عظيم الربوبيه يقر بها المشركون ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاه والسلام موحدين ولم يجعل اقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر ولا عاصما لدمائهم واموالهم ولا منجيا لهم من النار بل قاتلهم واستباح دماءهم واموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم وهم يقولون ربنا الله واذا سئل من خلق السماوات والارض قالوا الله واذا سئل من خلقهم قالوا الله واذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله واذا سئل من يدبر الامر قالوا الله ومع ذلك لم ينفعهم هذا الايمان ما يكفي الاقرار بان الله خالق الكون ومدبره واله و خالق خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه لا يكفي في التوحيد ابدا ومن مات على ذلك دون ان يؤمن بانه لا معبود حق الا الله فانه لم يمتع التوحيد طيب وقول العزيز الحكيم العزيز اي ذو العزه والعزة تفسر بثلاثة معان: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة والثاني عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله السوء ومن هذا قولهم في الأرض الشديدة الصلبة أرض عزاز يعني قوية وصلبة لا أن شيء طيب والثالث عزة القهر أي أنه الغالب لكل شيء ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه فهو ذو القدر العظيم وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء يقول الشاعر جاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فالله عز وجل غالب لكل شيء اما الحكيم فانه ماخوذ من الحكم ومن الاحكام فهو ذو الحكم وذو الاحكام اما الحكم فانه ينقسم الى كون وشر والاحكام بمعنى الاتقان والاتقان يستلزم الحكمه وهو وضع الاشياء في مواضعها تنقسم ايضا الحكمه الى قسمين حكمه صوريه بمعنى انه ان الشيء على هذه الصوره موافق للحكمه وان شئنا قلنا بدل صوريه لا يفهم منها معنى فاسد حكمه حاليه وحكمه غائيه الحكمه الغائيه الحاليه ما عليه الشيء في الحال والحكمه الغائيه ما ينتهي إليه الشيء كذلك أيضاً تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية وعلى هذا فإذا ضربت اثنين في اثنين بالنسبة للحكمة بلغت أربعة. حكمة حالية في الحكم الكوني حكمة حالية في الحكم الشرعي حكمة غائية في الحكم الكوني وحكمه رائيه في الحكم الشرعي كذا هدايه الله كم قلنا؟ ها؟ اخاف انك ما ادركت حتى تنسى يا لا ادركته ولا؟ ها؟ يطير؟ انا آه قريب كيف يطير؟ طيب طيب محمد حكمة في الحكم الشرعي وفي الحكم الكوني هذه اثنتين حكمة قضائية في الحكم الشرعي وفي الحكم الكوني صح هذه أربعة فهمت؟ طيب الحكيم إذا من الحكم والإحكام والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا لم يبق الآن إلا أن نتذكره فنأتي أو نطلب مثالاً للحكم الكوني. الكوني نعم آية فيها ذكر الحكم الكوني هنا أحمد لا حكم نعم نعم فلان الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين طيب الشرعي قال إيه. تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله في المهاجرات اي لماذا حكم المهاجرات وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم طيب ذكرنا أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غائية. نعم حكمة حالية وحكمة غائية نعم مثل الصلاة مثل الصلاطة؟ الحكمة الحالية هي أركوع السجود يعني كونها على هذا الصفة المعين. على هذا المعينة التي قربها الشرع نعم الحكمة الغائية هي الابتعاد عن المنكرات يعني ما يترتب عليها من الاثار الحميده والثواب الجزيل كذا؟ طيب في الامور الكونيه ياسر الحكمه الحاليه الحكمه الحاليه مثلاً مثلاً المطر المطر له حكمه حاليه وحكمه غائيه لزوم المطر بهذه الطريقه بهذه الصفه هذه حكمه صوريه وحاليه ما تنتج عنه من نبات الارض ومن ومن احياء الارض هي حكمه غائيه سمعتم؟ ها؟ ما سمعتم يقول المطر نزوله على هذا الوجه قطرات لا تؤثر على الناس ولا على مواشيهم ولا على بنائهم ومن علو المفوق لجتشمل المرتفع في الارض والنازل هذه حكمه ايش؟ حالية حكمه الغائيه ما ينتج عن هذا المطر فهي حكمة غائبة فالحاصل أن الله حكيم بهذا الوجوه يقول العزيز الحكيم الجمع بينهما له فائدة إن شاء الله تذكر في الفوائد نأخذ الفوائد كما يلح علينا الأخ طيب قال الله تعالى قل أَمُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ إِلَى آخِرِهِ من فوائد هذه الآية اهميه هذا النبع اهميه هذا النبع وذلك من وجهين هما تصديره بقل والثاني اتيانه بصيغه الاستفهام الدالة على ايش التشويق طيب اما الاول فقد قلنا ان كل شيء يصدره الله بقل فهو امر بتبليغه على وجه الخصوص وهذا يدل على العناية به وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى لقول الله تعالى قل أأنبئه وليس له حق في الربوبية أبدا فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره ولا يع...